0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 1 de maio, feriado, dia do trabalhador. É um momento difícil aí para as pessoas que vivem do suor do seu trabalho, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E nesse dia especial, queria dedicar o programa do Café Belgrado a todos os trabalhadores, todas as pessoas que sobrevivem do seu trabalho, comigo, uma dessas pessoas, João Lima, tudo bem?
1: Tudo bem sim, Guilherme, é um prazer gravar aqui no dia 1 de maio, né? Sempre lembrando que a gente não vai deixar de trabalhar nunca nas nossas vidas, né? Então, <risos> vamos lá tocar o que a gente mais gosta para distrair nosso trabalho. Que é NBA,
0: né? É exatamente, como diria é, o grande Murici Ramalho, aqui é trabalho, meu filho. João, o bicho tá pegando na NBA, ontem a gente teve já jogo, da... no domingo já tivemos jogos é, das semifinais de conferência, ontem mais uma série se iniciou e as coisas vão, vão se desenrolando, né? A gente sabe que no lado oeste, Golden State Warriors e Houston Rockets, é, de fato, são aquelas equipes que tinham mais possibilidade de avançar e começaram as séries semifinais sinalizando isso. Só que na última, na última segunda-feira, aconteceu um resultado que pouca gente imaginava. né O Philadelphia, que vinha super badalado, foi a Boston com aquela ideia de que olha, vou mostrar finalmente minha força, vou aproveitar que o Boston está desfalcado não só daquelas estrelas, mas agora mais um desfalque, né o Jalen Brown. Só que o resultado foi outra coisa, né? O... <risos> O Boston atropelou o Philadelphia, claro que não foi um atropelo de 20, 30 pontos, mas no jogo inteiro dominando, na hora que precisou, fechou as portas. O que dá para falar dessa série? Eu queria começar por essa depois a gente volta para falar mais das outras, mas especificamente essa que tá mais quente e aconteceu na última, na última noite mesmo, a gente tá gravando na manhã de 1 de maio. Olha, eu pelo menos posso te dizer que eu fiquei surpreso com a força do Celtics. Não sei se deveria ficar surpreso, mas fiquei.
1: Eu também fiquei surpreso e também não sei se deveria ficar surpreso, mas a gente viu uma série contra o Milwaukee que foi a sete jogos, né Guilherme? E, e a gente imaginava que esse Philadelphia que já vem mais descansado, já passou mais fácil, mais fácil não, né? Teve uma série bem complicada contra o Miami, mas não precisou de sete partidas. E o que a gente viu foi um Boston Celtics que tem três caras jogando agora no nível absurdo, né? Que é o Rosier, o Tatum e o Horford, né? O Tatum você já tá perdidamente apaixonado por ele, se não estou enganado. E o, o Rosier ontem, velho, jogou muita bola no último quarto. O Philadelphia chegou a, a encostar um pouquinho. E aí o cara foi lá, meteu umas bolas. Putz, o que é que esse time tem de ponto fraco, né? A gente não consegue ver agora nesse momento. Um time que sofreu contra o Milwaukee, chega em casa, teoricamente
0: contra um time muito mais forte e faz o que faz, né? João, tem uma, uma discussão aí que eu queria ouvir a sua opinião sobre se... É uma discussão que vem, acho que do futebol, mas de algum modo perpassa todos os esportes aí. E eu fiz um tweet brincando com isso eu queria saber qual que é a sua opinião. É camisa em varal? Porque, olha, antes de começar o jogo, a hora que eles mostraram o Bill Russell ali na primeira fileira, na parte de trás da tabela, eu até tuitei 10 pontos na frente já o Boston Celtics, só pelo peso da camisa. Porque é um negócio muito sério isso, né? Claro que o Filadélfia também tem uma tradição, não tô querendo desprezar, mas nada se compara, por exemplo, a Lakers, Celtics, né? Você acha que tem isso, João? Ou não tem nada a ver, o que passou, passou? É uma discussão permanente, assim, sempre as pessoas voltam a isso, eu queria ouvir sua opinião sobre isso.
1: Me parece que sim, né, Guilherme? Assim, não digo que é o fator determinante para o Boston levar essa série, se ele chegar a levar, mas... Tem aqueles 5%, 10% ali, como você disse, aparece o Rio Rose antes do jogo começar, a gente tem lá do outro lado bem cima, Simmons, tem o Bid que são jogadores que a gente sabe da qualidade, mas que não tem 1% da história que tem um cara desse para um Boston Celtics da vida. né? Então, eu acho que enverga o varal, sim, mas eu não acho que é só isso, tá, Guilherme? Nesse caso, eu acho que tá um pouco também passando pela experiência ali, especialmente do Stevens né ano passado a gente sabe que teve aquela desgraça dele nos playoffs e é, eu acho que isso cria casca né eu acho que a camisa é varol beleza mas eu acho que a casca dos playoffs que você tem na sua pele ali faz muita diferença também né a gente tá falando de um Boston Celtics no TD Garden lotado com aquela pressão, primeiro jogo de uma série, eu acho que, que talvez possa ser um pouco de inocência da gente achar que um Philadelphia 76ers desse possa chegar lá e fazer o que fez contra o Miami Heat, sabe? A gente viu os jogos incríveis do Sova, viu os jogos incríveis do Marco Bellinelli, e talvez o Boston Celtics diga, peraí, aqui o buraco é mais embaixo.
0: É, eu acho que eu, que eu posso ter me precipitado também ao julgar como se fosse... Ah, como que eu posso dizer? Eu, eu apostei contra né, o Boston Celtics, você sabe que no bolão aí eu estou no momento é, regular, não estou tão ruim quanto poderia, mas não estou nem perto de estar bom. Ontem eu cheguei é. perto, né? Mas aí é. caí na armadilha aí de, de apostar no Philadelphia. Né? É. E assim, é, eu achei, eu imaginei que esse time do Boston, ele tinha muita dificuldade por conta do elenco, eu acho que técnico faz bastante coisa, mas não faz milagre, né? É, eu nem sei de quem é a frase, mas dizem assim que técnico não ganha jogo, mas perde, né? É, eu não sei se é bem assim também. É, mas são frases de efeito, né? O que eu imaginei é que o Philadelphia, por ter mais uma imponência técnica, assim, é, seria muito difícil para o Boston, com tantos problemas de elenco agora mais um, né? Como é que o Bert se ia armar essa rotação? Imagina, vai ter que jogar muitos minutos com o Marcus Morris, vai ter que jogar Shen Lark em minutos relevantes, sabe? vai precisar de a pontuação de, de um menino como o Rosier ou o Tatum, que, pô, o Tatum tá, tem novinho, não tem nem 20 anos ainda, se eu não me engano, acho que é o primeiro ano dele, ele entrou com 19, né, 18, 19, se tem é 20. Então, assim, eu imaginei que... tem 20. Que, e, e, 20 anos, então. Eu imaginei que seria muito difícil, assim, mas, cara, eu acho que o jeito que o Boston joga, claro, a gente pode sempre precipitar também nos elogios, né, porque, de repente, eles perdem um jogo 2, a série volta para a Filadélfia, é... Mas, olha, de todo modo, queria dizer que esse time já fez muito mais do que eu esperava, ainda mais uma temporada loucaça deles. E acho que isso tem muito a ver com o que o Horford faz. A gente já descansou de elogiar o Horford nesse podcast. Contei algumas histórias para as pessoas que não sabem, eu vou, vou recontá-las aqui. É, eu contei essa história no Varandão da Saudade com o Rodrigo Alves, que a gente contou sobre a cobertura lá de Mar del Plata. O Horford, dos caras que eu já tive a oportunidade de entrevistar ou trabalhar próximo, é disparado aquele na relação talento, humildade, o que se sobressai, sabe? Porque assim, eu, eu faço a relação porque não adianta nada, o cara ser muito humilde e não jogar nada. Né? Adianta, aliás, é muito bom que as pessoas sejam assim. Mas no caso do Robert assim, é uma humildade, humildade sinistra, assim, uma, uma percepção de mundo mesmo. Você vê que o cara é, é muito, muito gente fina, assim muito tem muita noção, assim respeito pelo próximo e tal. E comparativamente com o seu talento é muito impressionante, né? porque em geral os caras são muito melhores e tal. Eles têm uma, uma postura tal. Conto isso para dizer que lá em Mar del Plata, o Horford era o único que na temporada anterior havia sido all-star da NBA, de todo o campeonato. Lá tinha muitas estrelas: Ginoble, né? Escola, é... alguns jogadores da seleção brasileira com nível internacional e tudo mais. Tem vários outros que eu não estou lembrando agora, inclusive a seleção do Canadá tinha bastante gente. E o Horford, cara, ele atendia todo mundo assim com uma delicadeza, sabe? Com uma... Sem olhar, sem, sem fazer distinção, né? Até sempre conto uma história que uma vez eu falei com ele. É, pedindo uma entrevista exclusiva tal e eu não tava com meu equipamento e ele ficou esperando no hotel. A hora que eu volto tá ele com os dois tênis na mão assim, sentadinho no saguão do hotel sozinho me esperando assim.
1: Isso é meio surreal. É né? surreal. um cara com 10 anos de NBA, é. carreira que tem.
0: E pelo tamanho, né, já, já vinha de títulos da NCAA, já era um All-Star da NBA na época ainda no Atlanta. E então quando ele vai bem, eu gosto de contar essa história porque assim, primeiro que não é todo mundo que ouve todos os podcasts. Embora deveria, viu, gente? Tem muita coisa legal aí para ouvir. Mas também para realçar, né? Realçar, ressaltar é, esse esse talento aí que pô, é, merece muito. É, alguma coisa para falar dessa série? Ou podemos partir para a próxima, João?
1: Eu vou só adicionar que não é para gente se iludir que vai ser uma série fácil para o Boston, né? E até porque ontem tudo que eles chutaram para três caiu, né? Então, um jogo atípico. E eu queria só, não é exatamente sobre essa série, Guilherme, mas eu queria perguntar, será que o Milwaukee Bucks, apesar de toda a desorganização e todo aquele absurdo que a gente via de Tom Maker é, ou Tom Maquer, como é que você quer chamar agora, ele decidindo algumas bolas, será que não foi um desafio... Maior do que a gente imaginava pro Boston, que deixou o time mais preparado para essa segunda rodada. Não sei, enfim, questionamento aí que talvez valha a pena ser feito, da gente valorizar um pouco mais o Milwaukee, que não tem um técnico, só tem um jogador, dois, né, ali, o Middleton e o, o, o Grego fazendo uma coisa legal, mas mesmo assim parece que serviu bastante pro Boston se preparar, né?
0: é um bom ponto, acho que você tem razão, assim, de, de repente a gente ficou olhando como miséria do Celtics ir a sete jogos com um time ruim daquele, mas, na verdade, né, e a gente cantou muito a série é, Filadélfia e Miami, e, na verdade, assim, no primeiro jogo vem o Celtics dar uma paulada no Filadélfia, a gente começa a falar, peraí, será que a gente viu direito essa série? É um pouco, é um pouco isso, né? Acho que também tem, tem a questão de, Matchup, cada, cada jogo é um jogo, mas acho isso que você coloca é, é bem legal mesmo, João. Acho que, que é pura. Eu iria, eu iria nesse sentido também. Agora, outra série que, que acho que me chama muita atenção e tem jogo nessa, nesse primeiro de maio, é. Coloca frente a frente, digamos, dois grandes.. dois grandes enigmas, ao meu ver. De um lado, o Toronto Raptors. Por que um enigma o Toronto Raptors? Porque eles tiveram a melhor temporada deles, é, terminaram em primeiro lugar no leste. No ano que as potências do leste tiveram dificuldades, claro, mas enfim, ninguém, eles fizeram o que tinha que ser feito. Chegaram aos playoffs e suaram para ganhar do Washington Wizards, que é um time bem meia boca, para ser educado com a população da capital da potência americana. Mas, de todo modo, é um time que chega no melhor momento, digamos, naquele momento em que você pensa, e aí, agora vai? Todo mundo meia boca, o Toronto forte, conseguiu vencer a primeira série... Você sabe que ao longo desse podcast eu sempre Disputei muito com o Lucas, inclusive o Lucas não tá participando Aqui, gente, porque ele tá bebaço Remandou é, áudios <risos> aí na madrugada Áudios constrangedores disse, Constrangedor é a palavra, João?
1: Eu acho que sim, áudios a lá Jeremias, muito Exatamente. louco, né? Exatamente, o sotaque <risos> do
0: Lucas fica igualzinho do Jeremias quando ele fica bêbado.
1: Vamos ver, inclusive, se a gente consegue eliminar para liberar esses áudios <risos> sem o consentimento dele, né? Porque deve existir algo que o WhatsApp pode mandar isso aí. Então, <risos> acho que o público não pode ficar sem essa maravilhosa coletânea, né? <risos> é Mas <sensacional>. fal <risos> falando de Toronto e, e Cleveland, é... primeiro que assim que ele ficar... Novamente sóbrio, ele vai já curtir essa sua cornetada no Toronto, né? É, segundo e... ele,
0: abre aspas, ele é um devoto, ele usou essa palavra do Toronto Raptors, devoto, hein?
1: É, então já, já podemos começar a ficar preocupados é. se ele não está bebendo mais do que a gente imagina, né?
0: <risos> segundo <risos> ele, foi só uma comemoração do final aí da, do período de declaração de imposto de renda. Lucas, um grande contador, aliás, ouso dizer, o maior contador do hemisfério sul.
1: Olha só, hein, é, mas assim, voltando a série, quer dizer, nem voltando a série ainda, eu queria fazer um desabafo antes que eu tô sem paciência total pro nosso amigo Drake, né, que putz, meu Deus do céu, eu já tô sem a paciência pra ver o jogo que vai começar hoje, porque ele fica ali na beira da quadra agindo como se fosse amigo de todo mundo, quer apitar o jogo, quer dizer, falar com os jogadores ali na hora, e caramba, eu tô realmente irritado. Que isso, com João, ele. você
0: não curte o Drake?
1: Não, cara, eu acho que tudo tem limite, tem coisa que é engraçada <risos> e tal, mas, porra, o cara quer ser amigão, o cara sai do jogo, é substituído, ele vai lá dar um abraço no cara, velho. Que isso. Porra, velho. Eu acho que, que o cara treina ali é com outros 12 caras, outras pessoas ali, o treinador dele tudo mais. Ele tem que comemorar o, o passar a, o momento ruim com os caras que ele treina ali, passou o ano, o perrengue todo, né? Não é com o Drake que vai ali e paga não sei quanto pra ter aquela. Quer dizer, talvez ele nem pague, na verdade, né? Ele ganha aquele centozinho ali. E, e enfim, eu, eu tô ficando meio irritado com ele. Não, não é feito o Jack Nicholson, que não é querendo puxar pro Lakers, mas o Jack Nicholson é meio mítico, né? Eu acho que o Drake. Quem é é o Drake, né, cara? Pois é, eu gosto até da música dele e tal, mas. Pô, Jack Negro só é engraçado tudo mais, mas ali já tá ficando um pouco forçado demais. Dito de isto, esse desabafo de dizer necessário de dois minutos, é. Eu tô muito curioso, mais uma vez, porque o Toronto, é, teoricamente, no papel e tudo mais, é mais time do que o Pacers, né? E a gente tem que considerar que é bem mais time que o Pacers. Só que aí vem aquela velha questão da gente nunca confiar no Toronto, né? Então, me parece aí ser o, o famoso turning point, né? O... <risos> e a gente tem que ver se como ele vai reagir contra esse time do LeBron que a gente pode chamar a partir de agora de time do Lebron mesmo, porque o, o que ele fez nessa primeira primeiro round foi absurdo, e a gente vê como esse cara é absurdo a ponto de conseguir carregar qualquer cara ali, eu acho que se botar eu, você, Guilherme e o Lucas nas alas e o Lebron armando de algum jeito, a gente vai conseguir vencer alguma partida da NBA. Depende do estado do Lucas,
0: hein? porque depois dessa madrugada aí, <risos> eu tenho dúvida.
1: <risos> Mas é... É só isso que me deixa bolado, né? É, é, o palpite óbvio aqui seria apostar no Toronto num 4x2, talvez. Mas é, é muito difícil apostar contra o LeBron, né? A gente falou lá no podcast inicial dos playoffs. Passei até uma vergonha, porque eu achava que fosse mais fácil pro LeBron a primeira rodada. Mas a gente falou que o LeBron ia fazer o que fosse necessário para passar da primeira rodada. E foi isso que ele fez, né? Então... Eu ainda tenho grandes dificuldades de aceitar que ele vai sair antes da final do Leste, pelo menos. Mas me parece também, já me adiantando, que se ele passa por um Toronto Raptors, não tem uma dificuldade maior para passar na final do Leste. Né? Não sei se você concorda com isso. Então, parece que agora é o, o momento que ele está muito focado e tudo mais, mas me preocupa agora <risos> o lado ruim para ele a quantidade de minutos que ele vem jogando com a frequência que vem jogando. A gente sabe que é o LeBron, mas no último jogo aí ele basicamente ficou em quadro quase todo o tempo e, e ficou muito cansado em alguns momentos. Enfim, você vê que também tem hora que ele não consegue ter aquela... É... A agressividade sempre, eu imagino que o físico seja um desses motivos, né? A gente tá falando, querendo ou não, é um monstro, mas é um atleta de 33 anos de idade, com 15, carre... 15 temporadas de NBA nas costas, né? Então, é muito tempo, muita coisa, uma hora vai ser cobrado esse, esse preço aí.
0: É, eu, eu queria dizer assim, antes de falar propriamente do Toronto, que eu, eu não compartilho exatamente o seu desprezo, não é desprezo a palavra, mas a sua insatisfação com o Drake, porque na verdade o Drake pra mim é um torcedor do, do Toronto, eu não conheço a música do Drake. Pode ser até um, um traço relevante da minha ignorância aí, que eu tô confessando em rede nacional, aliás, rede internacional. Mas pra mim o Drake é o... o primeiro, o Drake é o cara do meme, igual aquela galera que achava que o Yao Ming era o cara do meme, lembra? São esses caras que tem aquele meme do Drake, que tem duas, duas fases, né? E o cara que torce pro Toronto, assim. Porque música canadense pra mim é Celine Dion, sabe? Uma coisa, New Young até a Avril Lavigne, né? Alanis Morissette, né? O Drake não é muito minha pegada, não. Você viu que eu mostrei um grande conhecimento agora em, no cancioneiro popular canadense? Para falar, por que que eu acho que o Cleveland é um enigma? Porque, cara, é, eu não, não dá para acreditar que esse time se tornou isso, porque na verdade ele foi montado para ser melhor que isso, né? Lá atrás, é, primeiro. Quando o LeBron volta, ele volta meio que montando uma seleçãozinha, não é um, Não era uma equipe assim, alucinantemente potente, mas tinha Kyrie, ele levou junto com ele Kevin Love, ele conseguiu levar aqueles veteranos, tipo LeBron sempre faz, né? Tinha o Tristan Thompson, que jogava bem. De repente, cara, esse time ficou estranhão, né? Ficou uma coisa estranha, o Kevin Love ficou irrelevante, é, o Kyrie foi embora, as trocas de quem chegou é, pelo Kyrie, né? Os jogadores que chegaram pelo Kyrie não conseguiram jogar, né? O Crowder é, e o... A Isaiah Thomas não conseguiram jogar, tanto que foram trocados já. Os caras que vieram da troca se tiveram lampejos, principalmente quando chegaram, mas logo se mostraram insu insuficientes. E aí virou esse negócio aí do time do LeBron, né? Eu não sei, assim, é um caso um pouco diferente do Westbrook, que, se es que esconde os companheiros bons, né? O LeBron tenta explorar seus companheiros no limite, assim. Ele tenta, de fato, envolver todo mundo, mas não consegue, né? E para mim esse é um grande enigma. O que aconteceu, será? A ausência de técnico é tão decisiva, assim a gente sabe que por exemplo o Kevin Love teve problemas pessoais né até admitiu recentemente problemas psicológicos de que merecem respeito né é... por que, que o Wade quis ir embora né ele que quis ir embora né cara no momento que o time sabia que pelo menos playoff ia disputar né então não sei eu, eu, o Cleveland foi para um caminho muito estranho se fala muito nessa cisão LeBron direção a questão é chegaram aos playoffs com um time que precisa demais do LeBron e bom aí o LeBron está mostrando que dá né Precisar do LeBron não é uma coisa ruim, digamos assim, como a gente viu até agora. Aliás, ele fez o que ele podia fazer mesmo para eliminar o Indiana Pacers. A eliminação do Indiana Pacers é até injusta do ponto de vista técnico. O Indiana Pacers é um time superior, mas é muito justa no aspecto do talento sobrenatural de um jogador. E que só prorroga, digamos, não prorroga, mas aumenta a lenda de LeBron James. né? Agora, para ser uma temporada de fato lendária, ele vai e é até estranho dizer isso, mas ele vai precisar levar esse time às finais porque a gente não lembra da temporada que o tal jogador perdeu nas semifinais de conferência. Eu não lembra. Ah, aquele ano o Tim Duncan jogou demais, mas perdeu na semifinal de conferência. A gente precisa de um pouco mais que isso, né, João?
1: É será, Guilherme, que ele já não chegou no nível esse ano de que a gente vai lembrar dessa temporada independente do que acontecer? É óbvio que a gente pode também tentar lembrar no futuro como sendo uma temporada que foi um fraca fracasso de Cleveland a partir dos pontos que você falou, né? que era um time que tinha o Kyrie, de repente não tem mais, fez uma troca no mínimo questionável ali de um talento como é o Kyrie, talvez tenha até subvalorizado, dando menos o valor necessário aí pro Kyrie, porque tava perto do LeBron, e aí a gente tá acreditando que o LeBron eleva todo mundo e talvez estivesse elevando também o Irving, mas... É, eu acho que fica esse ponto, não sei se essa temporada de tão lendária que é vai ser esquecida de alguma forma né? é, O que a gente está vendo aí realmente é a história E assim, é, eu acho uma injustiça dizer que vai se, se apagar se ele não chegar na final da NBA pelo menos Mas eu também não acho impossível que ele chegue na final da NBA é, Só queria dizer que quando você falou do técnico, eu lembrei que o Lebron já foi longe assim com o Mike Brown, né? que era um, um cara que a gente tinha muitas dúvidas... que depois que saiu do, do Cleveland para treinar time sem LeBron James... não fez nada, absolutamente nada... e a gente viu que mesmo com ele o LeBron conseguiu ir longe... Né? então realmente eu não sei como é essa questão do Lu não sei o relacionamento dele... quando ele saiu com aquela questão da doença dele... teve um afastamento de alguns dias... o time jogou bem... É, muitos acreditavam que jogando por ele Outros acreditavam que jogou Sem ele, né, então o um comando era é outro Então, é, o Cleveland é uma coisa Muito louca, o que a gente sabe é que o LeBron É um monstro, o, o Dan Gilbert É um maluco que não merece Ter esse cara no time E que, além disso É tudo história, né, a gente vai ficar Especulando aqui, tem a questão do Love Tem a questão do Lu Mas é, a gente não sabe não tem nada para dizer, então é, minha opinião é o Lebron consegue levar o que for pra final, eu podia fazer até esse experimento ano que vem porque é, ele é um absurdo, mas voltando pra série, eu não sei se eu consigo é, é, caramba, eu sou muito cético é muito difícil você ver como esse time do Cleveland tem jogado e acreditar que esse, esse basquete se sustenta por muito tempo, não sei se você compartilha dessa mesma opinião, mas é basicamente uma coisa que não combina com a NBA atual, né? A gente viu, já falando um pouco da próxima série, a gente viu no primeiro jogo aí de New Orleans e Golden State o grande herói da noite sendo o Draymond Green, né? Então, que é um cara muito bom, mas a gente não imagina que vai levar o time nas costas o tempo todo. Então, eu, me preocupa muito essa coisa do LeBron e me preocupa até pra, com relação ao futuro da carreira dele, o que é que essa temporada vai cobrar, realmente. Vou voltar a esse ponto de novo, porque... A, a medida que ele avança, parece que o desgaste dele só vai aumentar exponencialmente, né? A gente tá falando de jogos cada vez mais disputados.
0: Foram 82 jogos na temporada, nesses playoffs ele chegou ao limite, eu não, eu não peguei as estatísticas, mas mais de 40 minutos por jogo, com certeza. Nesse último jogo ele até chegou um momento que ele falou assim, eu vou jogar os 48, né? Acabou não dando certo e acho que ele teve que, que fazer algum tratamento lá, não sei exatamente o que aconteceu. Mas é de fato, assim, tá, tá sendo gravemente cobrado tem a questão também do Toronto né porque o Toronto é aquela coisa a gente sabe exatamente o que esperar mas é um time mais parecido assim se for pensar o que a gente está dizendo aqui com o que é o Boston Celtics né porque é um time com um elenco muito grande que assim várias peças de repente podem pintar num jogo assim não é claro tem os seus dois puxa puxa fila digamos assim que principalmente o Demar Derozan mas também o Kyle Lowry e tem um elenco sólido ali tem um garrafão é, que consegue é, pontuar, então, tem um time organizado, mas principalmente tem uma força que vem do elenco, né, tem tal jogo que aparece um cara, outro jogo aparece outro cara, a volta do Van Vliet, que todo, todo podcast a gente tem falado do Van Vliet, é, também deu uma força incrível a equipe, eu acho que ele foi um dos motivos pelos quais o time do Wizards foi eliminado.
1: Olha aí, esse cara é um craque.
0: <risos> Exatamente. É. É o, como é que é o que você falou, que é o Shannon Brown...
1: O Jordan Farmer. Ah,
0: não, Jordan Farmer, verdade. é verdade. O John Brown não, né, pô? E, então, eu não sei. É, eu tenho minhas dúvidas quanto ao Toronto por conta da tradição e dessa questão de que o grande jogador, pra mim, é muito decisivo nessa altura do campeonato. Por isso, fiquei até frustrado um pouco com algumas atuações da primeira rodada. Mas eu acho que o Toronto é muito mais time que o Cleveland. Mas eu... não dá pra duvidar do LeBron. E eu acho que seria até estúpido não apostar no LeBron. Eu acho que quem tiver aqui uma dica de aposta, tá? cara, aposta no LeBron, porque ele dá um jeito. Eu não sei se ele vai dar um jeito no jogo 1, no jogo 2, mas ele viu o que aconteceu lá na série contra o Indiana? O Cleveland estava jogando muito mal. É, em dado momento, o Indiana poderia vencer o jogo 5 em Cleveland e levar o jogo 6 para decidir em Indianápolis. E aí o LeBron deu um toco, que aliás, bateu até na tabela antes, de fato, mas o LeBron tem licença poética. E depois ele matou aquela bola de três absurda, né, assim, que, e decidiu o jogo, assim, uma, uma das bolas mais lendárias de sua carreira. Aliás, me lembrou daquele daquele chute, acho que, contra o Orlando Magic, lá na primeira passagem dele pelo Cleveland ainda. Enfim, é, não dá pra duvidar desse cara. E ele tá jogando demais, ele tá com 34 anos, né, ele é de, acho que 33 ou 34 anos. 33. 33, isso, acho que ele é do último, é, último do dia último do, ano. do ano. Isso. isso. Então, ele tá com 33 ainda, vai fazer 34 esse ano. É inacreditável, né? Que você pega toda aquela galera que entrou na NBA junto com ele, não tem ninguém jogando de modo minimamente relevante, né? Tem o Dwayne Wade, que jogou muito, mas, enfim, tá aposentando. É, Carmelo Anthony, seu ídolo aí, né, jogando demais. <risos> <risos> oh, e, pá, nem sei os outros, né? Nem lembro, tinha o TJ Ford, aquela turma, né? Tinha o... Dark O Militid. Dark É, isso aí aposentou antes, né? Estava lutando kickboxing lá na, lá na Sérvia. É... Kirk Irish. Esses caras não estão mais NBA, né, cara? E o Lebron tá jogando sinistro, assim, tá. Tanto que a gente tá falando dele longamente. Vamos pro Oeste agora, João? Duas tem séries. Tem um cara
1: que tá, que é o David West, né? Então esse aí. Ele tem é dessa relação, época?
0: Assim. Ele, é, desse, dessa época? Desse Ele
1: é Exatamente desse draft. Ah, não sabia. Deixa eu só finalizar uma coisa. É, às vezes a gente trata o, o, o Toronto como um time. Ah, isso e aquilo, mas é um time que tem total capacidade de passar por cima num jogo do, do Rosen, por exemplo, que é um cara extremamente competente, joga muita, muita bola. Eu acho que o Lowry também tem capacidade, às vezes, de levar o time nas costas. Então, não é óbvio que a gente está dizendo aqui que o LeBron vai vencer essa série e vai vencer porque ele é melhor do que todo mundo. Mas, é, pelo que ele tem feito, eu acho que a mensagem é, pelo que ele tem feito, fica difícil duvidar dele, né? E eu queria fazer só um comparativo, acho que lembra um pouco o Iverson, né, de 2000, 2001 ali, que era um time que jogava, que era um cara que jogava sozinho nos playoffs, né.
0: Polêmico, em comparação levando... Lebron-Iverson.
1: Não, mas assim, no, no, no sentido de que era um time que dependia puramente dele, e que conseguia ir longe na medida do possível, né, então, óbvio que o LeBron é muito mais jogador que o Iverson, mas, e são NBAs diferentes, mas me lembra um pouco do que ele fazia no Leste, né, não sei, você já não gostou muito da comparação, mas eu, eu vim com essa ideia na cabeça aí.
0: É, é uma ideia polêmica aí do 1 de maio, o João está inspirado pelo dia do trabalho. Ô João, o Oeste agora tem duas séries que são, é, nas casas de apostas e tudo mais, são mais previsíveis. Duas forças que até agora não, mostraram, não encontraram ninguém que pudesse sequer é, intimá-las é, intimá a jogar o seu melhor basquete. O, o Houston passou com tranquilidade, o Golden State passou com tranquilidade também é, e agora novamente eles enfrentam adversários que no, no primeiro jogo de cada série também não deram nenhum sinal de que vão ter caixa para impedir. Vamos começar pelo Golden State Warriors. O Pelicans deu um show na primeira rodada, todo mundo imaginava que, de repente, na segunda, eles poderiam aprontar alguma coisa, mas Lillard e CJ McCollum não são Kevin Durant, Clay Thompson, Draymond Green, né?
1: É, pois é. é, a gente foi na empolgação inicial ali, <risos> do, do Pelicans fazendo 4x0 no no Portland, e talvez a gente venha até no futuro falar mais do Demérito do Portland de quer ter levado uma partida nessa série, né, do que exatamente o que é o, o Pelicans, que é um time muito interessante, o, o Drew Holiday, seu ídolo, fez aquela série magnífica, mas é muito difícil, a gente Bom, não tá normal, falando... Hein? <risos> é, é difícil a gente exigir de um cara que não é o LeBron James, que não é, sei lá, o próprio Westbrook, caras que estão no topo aí, o Anthony Davis, que faça oito jogos seguidos dessa forma nos playoffs contra times muito bons, né? Então, é... o Golden State disse assim no primeiro jogo, né? Tipo, pessoal, calma aí, né? Tem, tem ainda que evoluiu um pouquinho aqui para passar por nós, né, não é porque o Rondo tá jogando muita bola, é que o Anthony Davis tá jogando também, ele é um só no fim das contas, E mas não vamos tirar o mérito do, do que é esse time do Pelicans, o... independente disso, o Anthony Davis eu ainda acho capaz que, que apronte nessa série em uma partida ou duas aí, o, o Stephen Curry, se eu não me engano, tá para voltar, né, Guilherme, e é até um momento interessante para eles, porque volta numa série que eles já começaram dominando e aí não tem tanta preocupação de Tipeita, como será o encaixe? Que na verdade não tem nem encaixe, mas é mais a, a questão dele voltar ao ritmo de jogo, né? Tá um bom tempo parado. Então me parece que vai ser uma série tranquila aí pro time da Califórnia, que é... Na temporada regular o pessoal estava com vontade de duvidar um pouco ainda, né, deles. Não parece que escondeu um pouco o jogo, teve alguns problemas aqui e ali, mas para mim ainda é o favorito para levar o Oeste aí nesse ano.
0: É, o que eu imaginei assim desse time é que quando precisasse dar aquela marcha extra, né, que a gente sempre fala aqui no podcast, ele teria e ainda não precisou, né? Isso que é muito louco. Passaram pelos Spurs com uma tranquilidade <risos> impressionante. A, Aliás, os Spurs remendados também nem foi tanto mérito assim. E nesse primeiro jogo, assim, imagina sem o Curry, o Curry chutando já bolas tal, até com em dúvida, né? Assim, ele foi dúvida até a véspera do, da partida, assim, podia até jogar, mas não, não, não precisou. Acho que eles vão fazer com mais calma, né? O retorno dele. E ainda assim, cara, é muito tranquilo, né? É, tem uma tem umas coisas assim que na série é difícil, né? Por exemplo, tem, em dado momento do jogo. Ele alterna a marcação e coloca o Drew Holiday para marcar o Kevin Durant. Não tem como, não tem. E toda posse de bola o Durant vai pontuar. E aí acabou o jogo, cara. Porque assim, é nesse momento que você perde o jogo. Você faz uma sequência ali, tá no pau, 18 a é 18, 20 a é 18, 24 a é 18, 24 a é 21. Aí de repente cai aquele momento que você tem que mexer e tal e cai o Drew Holiday para marcar o Kevin Durant. Cara, o Kevin Durant, e o Joe Holler deve ter uma diferença aí de, com os dois braços erguidos, assim, uns 60 centímetros. Assim. E o Kevin Durant é um dos melhores <risos> chutadores da história. É, então, assim, ele, ele chuta livre, né? Na verdade, é isso, coitado do Joe Holler, não tem muito o que fazer, né? É umas opções de jogo. Ora, o solo, Solomon Hill tem que marcar o Durant, é complicado também, né? Do outro lado, eu achei que o que o Golden State Warriors ia ter uma solução melhor para o Anthony Davis. Não teve, né? O Draymond Green, que é uma peça bem interessante do ponto de vista defensivo, penou muito contra o Davis. É, o Davis é muito maior, né? Tem muito mais recurso, digamos assim, do que o, a defesa do Draymond Green, que é uma das melhores de, de todos os tempos, pode encarar. Dizer isso, então, é dizer muita coisa. E então, o, o, o Anthony Davis, cara, ele carrega esse time de um jeito, assim, que dá dó, sabe? É muito bonito ver o Rondo jogar enquanto. Né, pô, ele dá uns passos sensacionais e tudo mais. Mas a falta de chute prejudica. Isso é chave. Num jogo desse tamanho. Prejudica, cara. Não é contra o Blazers, né? É difícil, assim. O Milotit deu o que podia também. Então é um time que parece que tá jogando no seu limite já. A diferença acho que foi o Drew Holiday, Que Eu acho que a diferença, na verdade, do Drew Holiday foi o que ele fez na série passada. O que ele fez na série passada foi um negócio assim que o colocaria entre, sei lá, os três melhores armadores da NBA hoje. Coisa que, evidentemente, ele não é. Aliás, se a gente for listar, ele não tá nem entre os dez. Então, vamos com calma, né? É, ele não, ah, o que resolveu o, ah, o problema do Pelicans foi empurrar o Joe para a posição dois, mas aí tem esses problemas de altura. Na hora de, de ajustar a posição de defesa, fica um pouco mais complicado. E aí dá isso, assim. O, o Golden State não tem um elenco primoroso, é um elenco... É, que piorou ao longo dos anos... As peças que vão entrando... Vão se encaixando... Porque é muito fácil jogar assim... Você imagina se o... Cook... Ia fazer a mesma coisa... Jogando no Pelicans... Não ia... Tanto não ia... Que ele estava na G League... Ele não estava na NBA... Ele não foi uma grande contratação da NBA... Ele estava na G League... A questão é... Eles, eles não... Se, se você colocar o Ethan Moore... No, no time do, do Golden State... Também vai dar certo... É... É esse nível de, de jogo... Com esse tanto de talento que você tem... Os caras que são coadjuvantes acabam brilhando. Então o elenco fica parecendo melhor do que é. Vai voltar o Curry ainda, cara. Eles deram um sacode no primeiro jogo, sei lá. Não foi 40 pontos, porque eles se seguraram. Mas assim, eles ganharam o jogo, resolveram o jogo no segundo quarto. Ainda falta o melhor jogador deles. Ou se, o segundo melhor, a gente pode debater quem que é melhor, o Curry. É por isso que eu acho que o Pelicans fez o que tinha que fazer. Foi maravilhoso, mas eu acho que daqui não vai não. Me surpreenderia e ficaria feliz. Vou torcer para o Pelicans... ...complicar porque eu gosto muito do Anthony Davis... ...e estou admirando cada dia mais... ...o que o Honda é capaz de fazer no NBA totalmente diferente... né? É, ...algum ponto sobre isso... ou podemos falar do nosso querido James Harden?
1: Eu acho que aqui a gente traz só um pouquinho... Do, ...da discussão inicial do Boston Celtics... ...da camisa que pesa... ...nesse caso a camisa não pesa assim, ...mas é o passado recente que pesa eu acho né Guilherme... ...você vê o time que chega sempre na final da NBA... Uhum. ...e basicamente só fez se reforçar... Nesse, ...desde que começou a chegar... É, pesa, né, o Anthony Davis é, é um absurdo, mas como é que os outros ali do, do, da equipe conseguem enxergar essa, essa, esse duelo contra o, é, contra o Oakland, não, contra o Golden State, porque uma coisa é você enfrentar o Portland, né, que beleza jogou muito bem, você venceu ali um primeiro jogo, que já deu uma moral absurda venceu o segundo, que aí basicamente garantiu a série, a outra coisa é vencer um time que é multicampeão, né, então eu acho que a camisa, no sentido do passado recente, pesa muito nessa série.
0: É, João, agora sobre a última série, é, a última série do nosso podcast, né, não é a última porque já até já começou. É, o time do Houston Rockets é o primeiro lugar da NBA, é o, tem um time favorito para chegar à final de conferência. Tem também o favorito para MVP, muita... Não sei nem se é justo, como eu falei para alguns podcasts atrás, acho que o LeBron tinha que ser premiado sempre, ainda mais pelas coisas que ele anda fazendo. Mas, de fato, é uma temporada de MVP do James Harden. Tem um elenco que tá azeitadíssimo, né, assim, todas as peças sabem o que tem que fazer nesse tipo de sistema, e é um sistema que, assim, se o Mike D'Antoni revolucionou a NBA lá no tempo do Phoenix Suns, é muito justo que, nesse momento, ele seja o técnico de uma potência, né, porque é, o Mike D'Antoni é legal, né, cara, assim... A gente pode ter, botar reparo, o time dele não ganhou nenhum Fale título. Falo por você, mas eu não acho ele <risos> ah, legal não. no Lakers foi um horror, né? É, foi? Como diria o Lucas, a dinastia sem títulos né? do, do Phoenix Suns.
1: Porra, essa foi demais
0: também <risos> É, ele tava no período de imposto de renda, complicado pra ele. E o assim, ele tava num, ele fez aquele time, ele fez aquele sistema, não chegou a ser, a ser campeão, mas pô, deixou um legado bacana, assim. E eu acho justo que ele esteja... É, liderando essa equipe aí que, que certamente vai fazer muito mais coisa ainda essa temporada do outro lado, nós temos um time que eu acho que meio que chegou, porque o Utah Jazz, cara, vamos lembrar o que, que aconteceu com o Utah Jazz, o Utah Jazz reformulou o time inteiro, se você pegar Rick Rubio que aliás se lesionou, pô, que drama né cara? 10 dias fora significa tipo se o, time, se o Houston varreiro não joga essa série o que pode acontecer é, até 10 jogos até 10 dias né, pode, pode voltar antes mas o Rick Rubio, ele estava em Minnesota, chegou agora. Chegou agora esse ano. É, muita gente até duvidava que o Rubio teria um lugar na NBA. Mas o pessoal achou que poderia até inclusive virar um armador reserva e acabar voltando para a Europa em alguns anos. Chegou esse ano. né? É, o Gordon Hayward, que era o principal, a principal referência ofensiva da equipe, largou a equipe e a equipe não ficou com nada. Né? Não foi numa troca. Foi, ele era um free agent. Até a última decisão ele não sabia para onde ia. E o esperou e não conseguiu nada. É, o que é louco, né? Assim, então eles perderam um principal jogador, trocaram o armador. É, além disso, alguns dos seus jogadores que, que, que hoje compõem a rotação e tudo mais não estavam sequer na NBA. E eu tô falando agora principalmente do Donovan Mitchell, mas não só, né? Tem o Udo também, que jogou muito bem na Europa, e é um reserva de protetor diário, digamos assim, né? O cara que fica dando toque embaixo da tabela. Então assim, é um time totalmente remodelado, o seu armador, o seu cestinha, o Gobert virou, assim, conseguiu se consolidar como um dos melhores pivôs da NBA, E é um time que assim, fez o que pôde, chegou no primeiro round, eliminou uma potência, não dá pra dizer que o Oklahoma City não era uma potência, e sabe assim quando o time meio que sabe que deu, legal, acabou, claro, eles vão jogar duro, eles vão jogar pesado... Quando voltar para Utah, a série vai ficar difícil... De repente eles podem até roubar um jogo ou outro... Mas dá aquela sensação assim que... Os dois times sabem que essa série tá meio que resolvida... O que você acha?
1: É, eu tenho que concordar com isso tudo... Eu acho que... Vou até fazer o um adendo que provavelmente daria até mais jogo se o Oklahoma City tivesse sido um pouco mais macho ali de ter vencido a primeira rodada, né? A gente viu a desgraça que foi lá com seu amigo Carmelo Anthony e o próprio Paul George deu uma decepcionada ali no fim e entrou toda uma polêmica do Westbrook, enfim, não é o caso aqui porque não é a série, mas me parece que se o, o Houston tivesse que enfrentar essa questão do talento individual que teria do outro lado do Oklahoma, ele encontraria muito mais trabalho, né? Ali ele tá enfrentando um time que é muito bem organizado, beleza, mas aí a gente vai futebolizar e falar daquela velha questão, ele tem o drible para que... quebrar aquela defesa bem armada ali do Utah, né? Ele tem o James Harden, ele tem um esquema que funciona muito bem, e querendo ou não, o D'Antoni conseguiu fazer isso muito bem com as peças que ele tinha aí, e... É, não sei se vai ser um time suficiente para vencer a NBA, mas eu acho que não vai ter qualquer dificuldade nessa série contra o Utah e quando perdeu ali o, o Rubio né, naquele jogo contra o Oklahoma é, já foi assim, talvez uma eles deram aquele gás final para vencer a série, mas já sentindo que faria uma falta muito grande, né? Não é uma falta na pontuação, mas é uma falta naquele jogo completo que ele tinha oferecendo, vinha oferecendo para o Utah, um cara, um comandante de quadra mesmo, e legal demais ter visto essa... Eu acho que foi uma evolução, né, Guilherme? Ele sempre teve, na verdade, isso nele, eu acho, mas ele conseguiu aí finalmente colocar isso para fora em Utah, e, mas, não vai dar, né, não vai dar, o, o, o talento vai prevalecer aqui, mais uma vez, né, o Houston não teve dificuldade na primeira rodada, acabou perdendo um jogo, né, mas é porque playoff é assim mesmo, viu? a torcida também conta bastante, o cara vai lá dar um gás final, mas, é... Que pode acontecer, inclusive, nessa rodada. Mas o Houston já tá pensando no Golden State, o Golden State já tá pensando no Houston, e aí sim, eu acho que vai ser o desafio final deles, e o primeiro desafio ao mesmo tempo, porque eu acho que vai sair o campeão do Oeste mais uma vez é, mas voltando é, é engraçado isso, né Guilherme A gente fazendo só um paralelo com o resto da NBA a gente sempre considera o Oeste muito forte mas aí a gente tá vendo dois times que não estão tendo dificuldades algumas nos playoffs, né a gente vê os outros times se matarem e quando chegam para enfrentar um desses dois parece que não adiantou muito aquela questão de se matar, né é, é engraçado isso
0: é, eu, eu, a gente não faz muito isso por aqui, João mas eu vou aproveitar porque a gente acha que essa série é mais ou menos a mesma coisa, então eu vou encaminhar para uma discussão que é meio uma pachecada aí, uma policarpo quaresmada, é de lembrar do Nenê, cara. Porque, assim, a gente sabe que ele não é uma principal força, nem, nem é titular, mas, cara, é um brasileiro que tá jogando nesse time do Houston, que é, é o grande time dessa temporada da NBA, e, cara, são. Essa é a 16ª temporada dele na Liga. A gente falou do Lebron, da longevidade do Lebron, né? O Neném entrou no draft antes do Lebron. E, cara, claro, ele não tem aquelas médias estrondosas e tudo mais, mas é uma carreira, assim, que eu acho que a gente admira pouco, viu, João? Porque, olha, inacreditável esse cara, né? Jogou, acho que, 10 temporadas no Denver... Depois mais algumas no, no Washington, já está no Houston há alguns anos, acho que tem, esse é o segundo ele, né? No, no, segundo ano ou terceiro no Houston? Acho que é o segundo. É o segundo. Segundo ano no Houston. E uma carreira assim, exemplar, né? Porque, poxa, é, não é fácil um brasileiro chegar à NBA, um brasileiro que não passou pelo universitário americano, né? Foi direto do Vasco para a NBA. É, chegou num time que era muito fraco e ajudou a mudar. Claro que não foi ele, foi um projeto, teve o Camelo Anthony como referência. Teve várias peças, o GM era o Kiki Van Der lembra? E, se reformulou o Denver Nuggets, é, foi muito bem no Denver, né? Depois foi parar no Washington, no momento em que o Washington pensava em dar voos mais amplos, digamos assim, e ajudou, né? Ajudou a equipe do, do, do John Wall, do Bradley Bill, e agora chega no Houston uma equipe que é potência, e relevante, né? não vai dizer que o cara não é relevante, tá jogando playoff, é, esse ano todo houve um cuidado para que ele não jogasse os jogos back-to-back, para que ele, ele pudesse... Ele tem problemas físicos desde sempre, imagina agora aqui, um super veterano, né? acho que ele é de 82, então tá indo pra 36 anos, mas pô, é, eu queria falar um pouco do Nenê, João, As suas impressões sobre esse brasileiro, que pô, Anderson Varejão tá aqui tomando pau do Tyrone, Leandrinho machucado nem jogou playoff, é, Thiago Splitter aposentou, né cara, agora virou olheiro do... Brooklyn Nets. E da nossa geração NBA, o primeiro que chegou lá, cara, tá indo pra... Assim, se tudo se nada ocorrer, uma surpresa absurda, vai pra final de conferência. Que louco isso, né?
1: É, o Nê é um cara a se louvar mesmo. E você ainda esqueceu de falar um detalhe, né? O cara que venceu um câncer, né? Pois é. No meio da carreira, não, não foi um câncer antes ou depois. O cara tava lá na NBA, no... no a gente pode chamar de auge dele, ele tava ali com... Faz uns 10 anos, né, Guilherme? Então estava com seus 30, 25, 26 anos, então teoricamente seria o auge físico dele e conseguiu vencer e voltar. E, eu acho um cara incrível, né? A gente vê a relevância dele hoje no Houston, não é por número, né? Ele joga 15 minutos por jogo, mas um cara desse jogar 15 minutos por jogo, num esquema desse que o D'Antoni montou, que deu esse sucesso, é porque ele tem uma relevância, é porque ele é um cara que tem uma capacidade de entender o jogo diferenciada, né, a gente fala muito de outros jogadores, admira muito outras carreiras, a gente admira um, um Vince Carter da vida, que tá jogando até hoje aí, a gente tira uma onda com o um Jason Ted Terry, que vai jogando aí até os seus 40 e alguma coisa. Mas é, a gente tem que valorizar um pouco o Nenê, né? E colocar aí no panteão das grandes carreiras do basquete brasileiro na história, né? Eu acho que esse fim de carreira dele talvez confunda um pouco a cabeça do pessoal, porque ele basicamente é um cara que sempre viveu ali fazendo 13, 14, 15 pontos por jogo, pegando 6, 7 8 rebotes por jogo. Mas qual é a relevância? Isso é muito relevante quando a gente pega o... Como é que eu posso falar o... o... A duração disso, né, Guilherme? Tipo, isso começou em 2002, cara. 2002. Pensa aí, você que tá ouvindo agora, qual era a sua idade em 2002? <risos> né? Putz... Vai ter menino aí, né? Vai ter gente. É, é capaz da gente que não era nem nascida, né? Então, é, é muito surreal isso pra mim. Não quero me precipitar aqui dizer que é a maior carreira brasileira de todos os tempos. Não sei. Na NBA, com certeza, ele é o maior da NBA é, brasileira na NBA. Mesmo Eu sem acho, título. Mesmo sem título, pode vir esse ano, né? Mesmo sem um, um sexto homem, mesmo. Enfim, mesmo sem todas essas é, coisas que a NBA adora dar, esses prêmios pra mim a maior carreira, não tem nem o que discutir 15 anos na Liga, isso é surreal 16 anos, né, eu acho então se, se tem algo que o pessoal tá aí precisando pra decidir um time aí na final não gosta do LeBron, eu não sei quem não gosta do LeBron, mas enfim, não gosta do Toronto, não gosta do Golden State, pô, então se apega aí no Nenê, torce pelo cara, eu acho que, que esse anel faria muito bem pra ele, né? E eu acho que ele vai voltar pro ano que vem, né, Guilherme? Eu acho que até confirmou isso ou eu tô errado? É, tem mais um ano de contrato, pode voltar. É, então seria incrível e aí eu creio que depois ele aposente né não sei se ele vai querer voltar para jogar uns aninhos no Brasil ah, eu não imagino, eu imagino que ele é, é eu não imagino que ele queira é capaz de querer ficar por lá e, e achar um, um cargo aí de, de assistente alguma coisa não sei eu acho que ele tem essa capacidade e seria incrível também né a gente começar a ter um cara ali participando nas trincheiras ali na, no, na beira da quadra um cara que a gente reconhece e você falou de humildade lá na Lá para o Al Horford. E, obviamente, a carreira do Nenê não tem tanto brilho quanto a dele. Mas é um cara que é extremamente humilde também, né?
0: Não, é, o, o, o Nenê teve muito problema, assim. Eu acho que pela dificuldade é, em... A, a falta de clareza é, para expor, expor algumas posições, né? Teve aquele boicote a CBB que foi estranho, assim, não é um estranho boicote, boicote sempre é positivo se for por um bom motivo, né? Mas foi, acho que falhou um pouco a comunicação, não ficou muito mas claro o claro
1: motivo, né? Não, e, acho que isso. É isso o pessoal questionou muito, né?
0: E teve assim, o Nenê teve um um cabo eleitoral negativo, não sei se existe essa palavra, mas um um cara que assim, tentou destruir a reputação dele, não sei se por querer ou não, mas todas as críticas que o Oscar fez a ele pesou muito mal, porque é um cara com um microfone a hora que quiser, né? todo mundo pode abrir o microfone que o Oscar, é assim. o Oscar quer falar, todo mundo quer ouvir o que ele quer dizer, porque é um personagem relevante e tudo mais.
1: Infelizmente, né, porque o Oscar fala muita merda e, tipo, é mais um caso desse que, tipo, o cara não, não sabe nem o que aconteceu direito eu duvido muito que ele tenha tido a oportunidade de entender com o Nenê o que foi que aconteceu, só saiu falando merda mais uma vez, e é, a gente tá falando hoje aqui de uma coisa que foi uma decisão do cara lá, que tinha passado por um câncer e tudo mais, é, enfim é, não acho que o Oscar deveria ter se metido nesse carro mas ele gosta de se meter nas coisas né? ele gosta de falar do que ele não sabe então é, foi uma pena desculpa Guilherme, eu só precisava falar realmente que não faz sentido algum toda vez que o Oscar quer falar, alguém dá 37 microfones para ele, porque o que ele fala não agrega em nada
0: eu, eu quero lembrar só uma frase, uma das grandes frases do Oscar que é não podem dar o um microfone para Kobe Bryant que ele fala de mim
1: Pois é, e eu... Você
0: lembra dessa frase? não
1: Pois é, eu acho que a, a, por aí a gente já, já tira o nível de, de cabeça e de pensamento que um cara desse tem, né, infelizmente, é, teve toda a sua relevância do jeito que ele jogou e tudo mais, e você sabe que eu não acho que ele é o maior brasileiro de todos os tempos, e muito menos o maior sul-americano de todos os tempos, como algumas pessoas acham, mas... É, pô, futebol, né? É futebol não, é o basquete, né? Acabou. Eu falei futebol porque eu pensei aqui no, no Pelé, né? Que também é outro que... Calou um pouquinho a boca nos últimos anos, né, Guilherme? Acho que sim.
0: Tá com um problema é... grave de saúde lá, deixa o Pelé quieto,
1: cara. É, mas, mas quando ele falava, resolvia falar muita besteira, né? E é uma pena, assim, esses caras que a gente admira pelo que jogou e tal, depois a gente perceber que era um cara que tinha um pensamento meio peba, né? Enfim. É,
0: é triste mesmo, o Oscar foi um dos primeiros ídolos que eu tive, e não, não, não costumo concordar com as coisas que ele fala, não. Mas vamos falar de NBA, porque o Oscar não jogou no NBA, é, e ele, não pode, virar assunto, é, ele <risos> não pode virar assunto nesse podcast, mas valeu essa celebração aí da memória, é, em construção ainda do Nenê, né? uma, uma carreira maravilhosa. João, é, com essa, esses comentários sobre essas quatro rodadas, essas é, quatro séries que compõem aí as semifinais de conferência, a gente sinaliza aí o que pode acontecer, a gente, fazia tempo que a gente não gravava um podcast sobre o NBA, teve é, dois episódios aí do... Do Malavase, né? Aliás, quem não ouviu, por favor, Ficaram ouça. Ficaram incríveis, né? Ah, o, o cara é muito bom, muito boas histórias. E, aí e você quem gravou... é da nossa época, né,
1: Guilherme? Putz, o cara é incrível ali, eu lembro muito bem do hobby do Malavase transmitindo na ESPN, e, pô, bateu uma saudade, assim, uma nostalgia que... Foi incrível, foi incrível. Quem não ouviu ainda, ouça, porque, além de tudo, me pareceu ser um cara, assim, extremamente gente boa, muito alto astral, o um cara que topava as histórias que aparecia para ele, né, Guilherme? um cara que ah, vamos ali fazer não sei o que ele, vamos, vamos fazer <risos> isso, fazer aquilo, o cara entrou em cada projeto maluco, e deu certo, né? Puta merda, foi muito legal mesmo as histórias do Malavase, espero que ele volte aí no futuro, pode falar do que ele quiser, aí sim, é um cara que se quiser falar, a gente tem que dar o um microfone.
0: Ah, tá com moral o Malavase aqui no Café Biogrado. João... Então, assim, você gravou um com o Lucas, eu gravei um com o Lucas, fazia tempo que a gente não gravava um e desde então é, aconteceu bastante coisa. A gente vai tentar aí, quem está acompanhando esses playoffs da NBA, fazer mais podcasts relacionados à rodada em si e tudo mais. Mas é que, como tem muita história para contar, a gente vai misturando as coisas, né? E tem muita coisa para acontecer. Eu tô preocupado porque é, a partir de agora as, as rodadas vão escasseando, assim, né? Na verdade. Não vai ter mais rodada de mais de assim três jogos no mesmo dia acho que acho que não né nem, nem um domingo acho, imagino que não não né? não é, então no máximo duas é, alguns dias com um jogo só como já foi essa última segunda-feira tô preocupado viu João tô preocupado não sei muito bem é, como que vai ser é, talvez eu tenha que assistir um Netflix aí faz tempo que tem coisa atrasada essa é um momento assim meio chave que já vai se antecipando a um longo período sem jogos e aí que a pessoa fica totalmente sem rumo, né? Mas a gente vai continuar fazendo podcast, vamos inventar isso. Eu ia falar
1: justamente isso. Vai ser um longo período sem jogos, mas não será um longo período sem podcasts, né? Porque vem draft por aí, depois do draft a gente vai ficar falando do draft mais um tempo, né? Summer League, Summer League, Summer League e tem o próprio Basquete retrô a gente tem umas listas aí pra entrar que eu acho que o pessoal vai gostar, né? Eu já posso adiantar aqui que a gente vai fazer o redraft de alguns drafts aí, né, oh, Guilherme?
0: Exatamente. Especial e... Na semana especial de draft só vai ter draft aqui.
1: É, vai ser total focado no draft e depois do draft também, mas não se preocupe que a NBA... O Guilherme tá ficando sh... com saudade antes, né? Mas ainda tem muito jogo pela frente. Ah, eu fico. Mas... <risos> eu, sou, eu sou
0: por antecipação. É, mas as mulheres da gente vão agradecer um pouco, né? Falando nisso, João, bem lembrado, é, eu lancei aí, tá, tá rolando no, no Twitter lá do Café Belgrado, o palpitão do Belgradão, né? E, cara, a minha mulher é um fenômeno disso aí, porque ela acerta quase todos os jogos, toda rodada ela fica pelo último, sabe? E rolou uma aposta aqui em casa, que vai envolver presentes, aliás, presentes de alto custeio, devo, devo dizer, <risos> caso role o acerto dela. Então rola uma, uma certa apreensão no último domingo, pra você ter uma ideia, olha que, que exemplo de família brasileira. Nós ficamos às 11 da noite, é, eu assistindo o grande duelo entre Salta e Regatas, o, o lanterna do campeonato argentino contra um time de meio de tabela, o Regatas Correntes, aliás que tem um tango sobre, que começa na rua Correntes, né? Enfim, é, e ela assistindo o diário de British Jones, um grande, assim, um exemplo, né, da família brasileira. Só que como ela tinha esse jogo em aposta, valendo presente de alto custeio, é o, o filme ficou em segundo plano e nós ficamos tensos acompanhando o duelo e o jogo que ela precisava acertar para gabaritar, ela errou. É, junto com o JP Benini também, que ficou muito próximo de gabaritar. Até hoje ninguém acertou sete palpites. Então fiquem atentos lá no, no Twitter do Café Belgrado. A gente está lançando isso no primeiro de maio. Quem sabe hoje, hoje tem inclusive Coringão no palpitão. Então, de repente, aí alguém acerte os sete jogos. Até hoje a combinação de sete jogos nunca foi atingida. O máximo foram seis jogos. Pelo, assim, já teve bastante gente que acertou seis jogos, inclusive a Vanessa, minha esposa. Você também, né, João? Ficou próximo aí de, de, de acertar ontem, né?
1: Sim, sim, o Secrets acabou me lascando aí, e esse dia do Salta, acho que a Vanessa apostou nele, é, nele não, no Regatas, né?
0: Isso, no Regatas, e o cara, a bola girou assim na cesta, o
1: Regatas ia e ganhar esse jogo. o Salta não vencia há uns três anos, mas o, o Regatas também tava numa fase horrível, tá, e viu? aí per... Foi pra prorrogação,
0: cara, e tr... <risos> o Regatas tristeza, foi roubado e teve dado um momento que tava 5 pontos na frente, faltando 30 segundos, eu falei, ah, já era, pode comemorar. E ela já cabreira, né? Eu sou muito tonto, né? Porque faz 15 anos que eu falo de basquete e eu encerro jogos que não devia encerrar antes da hora. É, isso aí já acabou. É, não, depois rolou uma virada sinistra e na prorrogação o Regatas foi roubadinho ainda. É, foi bem tenso esse jogo, viu, João? Assisti. Aliás, esse desafio Belgradão tem me reconectado com é, campeonatos exóticos, né? Exóticos para nós, né? Porque, na verdade, o NBB é exótico comparado com, que com a Liga Argentina, com a Liga Russa e tal. Mas isso tem me feito assistir mais jogos exóticos aí com certa emoção, né? Então tem sido um palpitão interessante. No começo não precisava, né? Usava quatro jogos da NBA e três do NBB e dava certo. Agora para dar sete ou seis, assim, as coisas vão aumentando, eu preciso inventar ligas, né? Então tem sido muito emocionante, viu? São você tá ouvindo aí. Estou
1: ansioso pelo dia que você vai colocar o a liga chinesa, né? Porque aí Porra. vai ser loucura. Vamos torcer pro Stefan Marbury voltar. E eu gostaria só de fazer um adendo aqui, que a última vitória do Regatas Corrientes foi contra o São Lourenço, né? Que é o melhor time lá do momento. Isso, acabou
0: de terminar a classificação em primeiro lugar
1: o que é extremamente bizarro, né os caras só perderam oito partidas aí na classificação, mas enfim é, fica aí para quem, quem aposta no Belgradão Las Vegas é... <risos> Não ir sempre no favorito, né? Que tem essas pegadinhas aí.
0: Tem, tem mesmo. Agora, sobre a Liga Chinesa, eu cheguei a procurar jogos da Liga Chinesa pra colocar, mas ela acabou, né? A Liga Chinesa acabou, acho que faz um mês, mais ou menos. Vai demorar algumas, alguns meses aí pra, pra recomeçar. Por isso que não tem Liga Chinesa no Belgradão. Porque se não tivesse, já teria pintado, viu?
1: Ô, Guilherme, deixa eu só fazer um adendo final, que eu acho que esse negócio de aposta tá, tá tomando o Brasil. E aposta valendo dinheiro mesmo, hein? Cuidado aí. Ô, porque... louco. Não, é aposta no é, eu, eu fui no Jogo do Esporte segunda-feira passada e os caras lá ao vivo apostando, metendo dinheiro. Eita. Fui depois comer um sushi na quinta-feira. Os garçons estavam entrando no resultados.com, cara, pra dizer, putz, aqui. Okay. É, pois é. Eu acho que apostaram que o Cruzeiro ia fazer menos de 2,5 e, e aí o Cruzeiro fez 7x0. Foi uma tristeza lá. Os próprios garçons, eu acho que a gente nem cobraram os 10 de é tão triste que estavam. Mas... É, cuidado aí, que esse negócio tá ficando grande no Brasil e daqui a pouco vai ter gente perdendo a casa, hein?
0: Não, aqui no nosso Belgradão a gente não aposta dinheiro. A pessoa que ganha o Belgradão, ela ganha o título. É tipo uma honraria você ser o Belgradão. Aliás, o atual vencedor do Belgradão é o Adriano. É uma lenda aí do Sport TV, cobre lutas e sabe muito de basquete. Ele foi o único que gabaritou até hoje. Ele acertou seis jogos. Na verdade, o Hugo, o Hugo Bezerra, havia acertado o primeiro gabarito, cinco jogos. Aí o Adriano acertou seis e gabaritou, aí no 7 quando virou 7 jogos, cada um que acerta eu aumento um jogo, né, quando acertou os, os sete, o 7 quando a Adriana acertou 6 e foi para 7, várias pessoas já acertaram 6, mas aí não vale, porque o que vale é o gabarito, né então o 7, o gabarito 7 ainda não foi atingido por ninguém, essa é a expectativa aí João, vamos terminar esse podcast que já falamos demais,
1: vamos vamos uma horinha aí falando de apostas e nenê o pessoal daqui a pouco vai bater na gente não falamos de Timpeba em homenagem ao Lucas e essa hora deve estar tomando engove, mas vamos deixar nosso grande abraço. Ah, só queria falar, quando você falou de música canadense, você esqueceu da Shania Twain, Twain, não sei como é que fala. Você lembra dela? Shania Twain
0: Chania, ela é canadense. Eu achei que ela era texana, cara.
1: Não, cara, ela deve ter essa pegada meio texana, mas veio lá do Canadá, nasceu em Windsor, Ontário.
0: Que isso, cara. Olha aí, informação é. cultural para encerrar cultural. esse podcast de semifinais de conferência da NBA. João, forte abraço. Um abraço. Fiz um tweet agora. Tive que ler oito vezes cada palavra pra não ficar tudo errado. Tô meio bebaço aqui comemorando o fim do IE Beijos, amigos. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração. Pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa.
1: Eu falei que era Celso,
0: que escaralho Vocês ficam duvidando Do Nepa Pop